0: హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు అవర్ పాడ్కాస్ట్ అమరవాణి రాజకీయం నేను మీ రమేష్ ఈరోజు మన టాక్ షోలో ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయాన్ని మాట్లాడడానికి నేను రెడీగా ఉన్నాను డిస్కస్ చేయడానికి మనతో పాటు ఒక గెస్ట్ కూడా రెడీగా ఉన్నారు ఈరోజు మీ అందరితో ప్రెజెంట్ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్న అంశం ఏంటంటే వారసత్వ రాజకీయాలు వారసత్వంగా రాజకీయాల్లోకి వచ్చినటువంటి నేతలు వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి పనుల ద్వారా లేకపోతే ఈ రాజకీయ వారసత్వం ఉండటం వల్ల ప్రజాస్వామ్యానికి ఎలాంటి నష్టం జరుగుతోంది వారసత్వ రాజకీయాల వల్ల ఏమైనా లాభాలున్నాయా వారసత్వ రాజకీయం తగ్గితే ఉపయోగపడే అంశాలేంటి దేశం ఏ రకంగా ముందుకెళ్లే అవకాశాలున్నాయి ఈ అంశాలన్నిటి గురించి ఈరోజు మాట్లాడదాం మనతో పాటు మాట్లాడడానికి కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్ గారు ప్రముఖ రైటర్ ఆధర్ ఎస్సైస్ట్ పోయిట్ జర్నలిస్ట్ అండ్ ఒక పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కూడా సో సార్తో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ నమస్తే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మా అమరవాణి పాడ్కాస్ట్కి మీకు స్వాగతం సార్
1: నమస్కారం సార్ ఈరోజు
0: వారసత్వ రాజకీయాల గురించి మాట్లాడాలి అని మేము డిసైడ్ అయ్యాం సార్ అసలు ఈ వారసత్వ రాజకీయాల వల్ల అంటే ఇది ఒక ఆంధ్రప్రదేశ్కో లేకపోతే ఒక రెండు మూడు రాష్ట్రాలకో లేకపోతే రెండు మూడు దేశాలకో కూడా పరిమితమైంది కాదు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా పాలిటిక్స్లో మనకి ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటాం అయితే మిగతా అంశాలు ఇప్పుడు వ్యాపారంలో కానీ లేకపోతే ఇంకేదైనా అంశంలో కానీ వారసత్వం ఉండటం అది వేరే విషయం కానీ రాజకీయం అనేది ఒక దేశానికి సంబంధించింది కొన్ని వేల లక్షల కోట్ల మంది ప్రజల పరిపాలనకు సంబంధించినటువంటి అంశం సో ఇలాంటి రాజకీయాలకి ఈ వారసత్వం అనేది తోడవటం మేలు చేకూర్చే అంశం ఎంత మేరకు ఉంటుంది అసలు ఇది ప్రజాస్వామ్యానికి ఎంత నష్టం చేకూర్చే అవకాశం ఉంటుందంటారు
1: ప్రధానంగా మనం వారసత్వాన్ని గురించి మాట్లాడితే చాణక్యుడు గురించి కూడా చెప్పుకోవాలి రాజుల కాలంలో అప్పట్లో ఈ నిరంకుశ రాజరికాలు అవి అప్పట్లో ఉండేవి చాణక్యుడు ఆ నిరంకుశ రాజకీయ లేదా రాజుల యొక్క దౌష్ట్యానికి ఇబ్బంది పడిన ఒక గొప్ప చారిత్రక వ్యక్తి ఆయన ఓకే చాణక్యుడు అర్థశాస్త్రం రాశాడు ప్రజాస్వామ్యం గురించి ప్రతిపాదించిన మేధావి చాణక్యుడు చాణుక్యుడు అంటే ప్రజలు తమను తామే పరిపాలించుకోవాలి రాజుల చేతుల్లో రాజ్యాలు ఉండకూడదు పరిపాలన అంతా కూడా ప్రజలు వాళ్లే చేసుకోవాలనేది ప్రతిపాదించిన వాడు ఓకే ఇది క్రమంగా మన దేశంలో రావడానికి ఆలస్యమైంది అయితే ప్రపంచ దేశాల్లో మనకంటే ముందు వచ్చింది ఓకే బ్రిటిష్ మిగతా దేశాలు మనం చూస్తే ఎలా ఉందంటే ప్రజలు వాళ్ళ యొక్క ప్రతినిధులను వాళ్లే ఎంపిక చేసుకోవడం అనేది ఆ మిగతా పాశ్చాత్య దేశాల్లో కానీ విదేశాల్లో కానీ మనకంటే ముందు జరుగు స్టార్ట్ అవును అయితే ఎప్పుడైతే మనకి వారసత్వ రాజకీయాలంటే మనం మన దేశానికి విదేశీ ఆక్రమణలు జరిగిన రోజులు మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే మొట్టమొదటి మనకి మొఘలాయిల్ వాళ్ళు వచ్చారు కొంచెం పెద్దగా మన దేశాన్ని ఎక్కువ ప్రాంతం ఆక్రమించుకొని చక్రవర్తులు అయి వాళ్ళు పరిపాలన వాళ్ళు చూపించిన వాళ్ళు మొఘలను చెప్పుకోవాలి మనం ఇది సుదీర్ఘకాలం వాళ్ళు పరిపాలించారు ఓకే అయితే వాళ్ళు ఈ వారసత్వ రాజకీయాన్ని అంటే రాజరికం అంటే తప్పకుండా వాళ్ళు వంశీకలే వస్తారు అవును అయితే మనం మొఘలాయ చరిత్ర చూస్తే ఎలా ఉంది వారసత్వ రాజకీయంలో కూడా రాజుగారు పెద్ద కొడుకు రాలా వాళ్ళలో ఎవడైతే ఎక్కువ వాడు శక్తి చూపించగలిగాడో బలవంతుడు వాడే వచ్చాడు అవును ఆరుగుజేపేం చేశాడు మిగతా వాళ్ళని చంపేశాడు అనదములని సో ఇట్లా అక్కడ కూడా రాజ్యాధికారం ఒక్కటే అనేది ప్రధాన అంశంగా వచ్చింది ఎవరికి పట్టు ఉంటుందో ఆ రాచరకం మీద వాడికి పరివారం మీద సైన్యం మీద ఇవన్నీ వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటూ దాన్ని వాళ్ళు తమ యొక్క అధికారం సుస్థిరం చేసుకోవడానికి వాళ్ళు ఉపయోగించుకుంటూ వచ్చారు మొదలయ్యలు ఓకే ఇక మనం తర్వాత పెద్ద ఎక్కువ కాలం పరిపాలన చేసిన వాళ్ళు కానీ చివరిదాకా మన స్వాతంత్రం వచ్చేవరకు మనం పరిపాలించిన వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాళ్ళు బ్రిటిష్ వాడికి అప్పటికే ప్రజాస్వామ్యం ఉంది అంటే రాణి అనేది కేవలం వాళ్ళు
0: నామినల్గా
1: పెట్టుకున్నటువంటి రాజ్యాంగ అధికారాన్ని ముద్రగా పెట్టుకున్నారు తప్ప అక్కడ ఆవిడ అధికారం అనేది ఉండదు నామినల్గానే ఉంది ఇతరత్ర ఏం లేదు ఓకే చెలుబాడు అయితే వాళ్ళు రాజవంశీకులు కాబట్టి వాళ్ళు ఒకళ్ళ తర్వాత వాళ్ళు రావటాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కానీ ఇంగ్లండ్ పరిపాలన కానీ అలాగే అమెరికా కానీ రష్యా కానీ ఇంకో ఇలాంటి మీరు అగ్రదేశాలు మనం చూసినట్లయితే అక్కడ వారసత్వ రాజకీయాలు లేవు ఓకే ప్రజా ప్రాతినిధ్యమే ఉంది ఎక్కువగా అయితే వాళ్ళు తిరుగుబాటు జరిగినప్పుడు విప్లవకారులు వాళ్ళందరిలో వాళ్ళలో కూడా ఎవరైతే నాయకులు ఉన్నారో ఇప్పుడు మీరు రష్యా వచ్చినట్టయితే లేని కానీ వీళ్ళందరూ కూడా చేశారు అలాగే మావో సేనా ఎట్లా ఒక్కొక్క విప్లవ నాయకుడు ఆ దేశాన్ని వాళ్ళు తమకి అధికారం వాళ్ళు తీసుకుని వాళ్ళ ఏదైతే చెప్పారో ఏదైతే ప్రబోధించారో అవన్నీ వాళ్ళ యొక్క పరిపాలనలో వాళ్ళు ఆచరణలో తీసుకొచ్చారు ఓకే మన దేశానికి వస్తే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలంలోనే మనకి ప్రజాప్రాతినిధ్యం చివరి దశలో స్టార్ట్ అయింది మన వాళ్ళు కూడా పార్లమెంట్లో సభ్యత్వ వెళ్ళవటాను ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో చివరిలో మనకి మెల్లవచ్చి మనవాళ్ళు కూడా జోగట్టడానికి అనుకోవచ్చు మన సుదీర్ఘకాలం మన బానిసత్వం లేని బతికం ఇవాళందరినీ కూడా వాళ్ళు మన చివరిలో ఎప్పుడైతే స్వాతంత్ర ఉద్యమం ఆయుధాలైతే ఆయుధాలతో వాళ్ళు దయించేవాళ్ళు కానీ గాంధీ గారు ఏం చేశాడు శాంతియుద్ధం చేయడం వల్ల వాళ్ళు ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే ప్రపంచంలో మొట్టమొదటి ప్రయోగం
0: సక్సెస్ఫుల్
1: అనమాట అంటే విజయవంతంగా ప్రపంచ చరిత్రలోనే గాంధీ గారు చేసిన శాంతి సమరం అనేది మొట్టమొదటిది ఆఖరిది కూడా ఇంకా అలా ఎవరు చేయలేవు అంత సహనంగానే అందుకని చారిత్రకంగా ఇంకెవరు చేయడం మనకి చూడలేము అయితే మీరు అమెరికాలో చూడచ్చు లుముంబా పార్టీ లుముంబా కానీ వీళ్ళందరూ కూడా నీకులు తమ హక్కుల్ని సాధించుకోవడానికి శాంతి ఉద్యమాలు చేస్తారు సార్ గాంధీ గారి ఆద్య వాళ్ళు ఆదర్శంగా తీసుకున్నారు ఓకే తర్వాత మన బా మన భారతదేశాన్ని విషయాన్ని కొందాం ఇక్కడ మనం గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత గాంధీ గారు చెప్పిన ఒక సూచన ఎవరు పాటించాల ఓకే ఆయన ఏం సూచన చేశారంటే కాంగ్రెస్ ముందుగా ఉండి అని లీడ్ క్యారెక్టర్గా ఉంటూ నేతృత్వం వహించి స్వాతంత్ర సమరంలో విజయాలు సాధించడానికి ప్రధాన పాత్ర వహించిన కాంగ్రెస్ స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత దానికి ఏం పాత్ర లేదు కాబట్టి కాంగ్రెస్ని రద్దు చేయండి అని చెప్పాడు గాంధీ గారు ఓకే అంచేత అలా రద్దు చేయకపోతే కాంగ్రెస్ ఆధిపత్యానికి ఆరాట పడుతుంది మా వల్లనే అన్నీ వచ్చినాయి ఈ ఫలాలు మేమే పొందాలి ఇవి మేము అనుభవించాలన్న ఉదాహరణ వస్తుంది అనేది గాంధీగారి మేధావి ఆయన కూడా బారిస్తారు నా గ్రాడ్యుయేట్ హైలీ క్వాలిఫైడ్ గొప్ప లాయర్ ఆయన దార్శనికుడు ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయన కాంగ్రెస్ రద్దు చేయాలంటే ఒప్పుకోలేదు ఎందుకు ఒప్పకలేదంటే మామిడి చెట్టు చక్కగా పాతి పాలనాలను వచ్చే టైంలో ఎవరికి ఇష్టం కాబట్టి వాళ్ళు ఎవరు ఒప్పుకోవాలి ఇంకొక మనకి దురదృష్టం ఏంటంటే అప్పట్లో మోతిలాల్ నెహ్రూ గారు లాంటి వాళ్ళు ఈ కాంగ్రెస్ నేతృత్వంలో పెద్ద బడా నాయకులు వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు ఆయన గొప్ప ధనికుడు ఆయన దాని ఆయన ఒక సంపన్న సంపన్నతి గురించి చాలా కథలు ఉన్నాయి ఓకే ఆయన ఒకసారి ఇట్లాగేదో సందర్భం వస్తే ఆ రోజులు ఐదు వందల రూపాయలు నోట్లు పెట్టి ఆయన కాఫీ కాయించాడని చెప్పి తగలబెట్టించి ఓకే అట్లా ఇవ్వకుండా ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ పక్కన పెడితే దేశ భవిష్యత్తు అనేది మనం ఆలోచించినప్పుడు ఇవన్నీ మనం పట్టించుకోకూడదు అవును కానీ అక్కడ జరిగిన చారిత్రకమైనటువంటి తప్పు ఏమిటా అంటే నెహ్రూ గారి పట్ల ఎక్కువగా ఆయన గాంధీ గారు ఒక మక్కువ పెంచుకున్నాడు మోతిలాల్ నెహ్రూ గారి సాన్నిధ్యం చేత ఆ మొహోటలను పడిపోయి పద్నాలుగు పద్నాలుగు కోట్ల పటేల్ గారికి ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవ్వడానికి అవకాశం వస్తే ఏ ఓటు రాని నెహ్రూకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ షిప్ ఇవ్వడానికి పటేల్ గారిని ఒప్పించాడు అక్కడ బీజం పడింది అంటారా ఈ వార్త
0: రావడం చోట్ల
1: చరిత్ర పరిశీలిస్తే మనం ఇవాళ భారతదేశం ఎదుర్కొంటున్నటువంటి అనేక సమస్యలకి బీజం అక్కడ పడింది పైన నెహ్రూ ప్రాధాన్యంగా అతను మనం అందరం చూసినట్లయితే చరిత్రకంగా అదర్వైజ్ కూడా ఆయనకి వ్యక్తిగత బలహేతుకున్న ఉన్నాయి అవి మనం విపులంగా చర్చించడం బాగుండదు కానీ వ్యక్తిగతంగా బలహీనమైన సంగతి అందరికీ తెలుసు ఈవెన్ ఈ రోజు
0: కూడా సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కథనాలు వస్తూ ఉంటాయి నెహ్రూ అలా నెహ్రూ అంటే
1: వ్యక్తిగతంగా ఇప్పుడు మీరు మీరు గమనిస్తే ఏమైంది మీకు అమెరికాలో ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికాకి పర్సనల్ క్యారెక్టర్ లేకపోతే వాళ్ళు ఒప్పుకోరు ప్రజలు మనం కొన్ని చూసాం అక్కడ అవును క్లింటన్ అవును ఒక స్కాండల్ సెక్స్ స్కాండల్పుకుంటే పెద్ద గొడవలు పడ్డాడు ఆయన అలాగే మరి కొంతమంది ఇప్పుడు మీకు ప్రస్తుత ట్రంప్ కూడా అతని మీద కూడా కొన్ని స్కాండల్స్ మీరు ఇంకో చూస్తే బ్రిటన్ బ్రిటన్లోకి వస్తే యూకేలో ప్రోఫమ్మో అనే డిఫెన్స్ మినిస్టర్ ఉండేవాడు ఆయన కూడా సెప్స్ స్కాండల్లో డిస్మిస్ అయిపోయాడు ఆయన తీసేస్తారు ఆయన ఓకే అంచేత
0: పర్సనల్ క్యారెక్టర్ కూడా చాలా టాప్
1: ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు చాలా ప్రాముఖ్య ఇస్తారు కానీ మన ఇండియా మన దేశంలో వచ్చేదానికి పెద్ద ప్రాధాన్యత లేదు ఫోన్లో ఏదో ఇవన్నీ మావాలనుకుంటారు వీళ్ళు నిహురు గారితో ప్రారంభమైనటువంటి మన స్వపరిపాలన నెహ్రూ గారు ఆయనతో అంతం కాల ఓకే ఆయన డిప్యూటీ ప్రైమ్ మినిస్టర్గా పటేల్ గారిని పెట్టాడు కానీ నామాత్రం కానీ ఆయన పెట్టాడు వ్యక్తిగతంగా ఇద్దరి మధ్య పటేల్ గారు గొప్ప దార్శకునికుడు దేశ భక్తుడు ఆయన యాక్చువల్గా కాశ్మీర్ని మనం పూర్తిగా మనం స్వా స్వాధీనం చేసుకుందామంటే అడ్డం పడింది నెహ్రూ గారు ఆయన అనవసరంగా తీసుకెళ్ళి మౌంట్ బాటినం గారి భార్యతో ఆయన సాన్నిహిత్యం చేత ఆవిడ సలహా విని తీసుకెళ్ళి యుఎనోవలో పెట్టాడు అనేది ఒక చారిత్రక అంశం ఓకే అక్కడ లేదు తీసుకెళ్ళి పెట్టిన తర్వాత ఇంత అదేదో సామి చెప్పినట్టుగా కోతిపూండి బ్రహ్మనాక్షస్ అయినట్టుగా అంతా కూడా దీని ఇవాళ మన కాశ్మీర్ సమస్యకి అక్కడ మూలం అక్కడ జరిగింది మొత్తం అన్ని స్ప్రెడ్ అవుతుంది డెవలప్ అయిపోయి ఇవాళ దాన్ని ఏంటంటే మన దేశంలో మన దేశ భూభాగాన్ని మనం ఏం చేయడానికి వీలైన దుస్థితి కల్పించాడు ఆయన ఓకే తర్వాత వచ్చింది ఎవరు మనకి ఇందిరాగాంధీ గారు ఇందిరాగాంధీ ఇందిరాగాంధీ గారు ముందు ఎవరు ఉన్నారండి లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు మరణం ఎలా జరిగింది ఇప్పటికే సస్పెండ్ లాల్ బహదూర్ గారు అర్థాంతరంగా పోయాడు మరి ఇంకోటి ఏంటంటే నేను సైన్యంలో పనిచేస్తాను నేను ఆ టైంలో ఉన్నా లాల్ బహదూర్ గారి టైంలో నేను సైన్యంలో ఉన్నా అంటే ఎయిర్ ఫోర్స్లో ఉన్నా ఓకే అప్పుడు యుద్ధం జరిగిన తర్వాత చాలా భూభాగాన్ని మనం ఆక్రమించుకున్నాం ఓకే పాకిస్తాన్ది రష్యా ప్రమేయంతో పాకిస్తాన్ వెళ్ళి రష్యాతో వాళ్ళు ఆలోచించబడే అభిప్రాయం ఉండేవాడు అప్పుడు ఓకే పాకిస్తాన్ ప్రెసిడెంట్ ఓకే ఏం జరిగిందో మనకు బయటకు రాలేదు కానీ ఏదో మొత్తానికి నెహ్రం మన ఆయన్ని తాష్కెంట ఒప్పందం అని చెప్పేసి నాలుగు బాధ శాస్త్రి అక్కడ తీసుకెళ్ళి ఆయన ఒప్పించి ఆ ఒప్పందాన్ని మీద సంతకాలు చేయించిన తర్వాత ఆ రాత్రి అనుమానాస్పద పరిస్థితుల్లో ఆయన మరణించాడు శాస్త్రి గారు రాధాకృష్ణ గారని ఎయిర్ ఫోర్స్లో గొప్ప డాక్టర్ గారు ఉండేవాడు ఆయన అప్పట్లో విం కమాండర్ తెలుగువాడు కాకినాడ ఆయన ఓకే దేశంలో ఉన్న గొప్ప స్కల్ స్పెషలిస్టులో ఆయన ఒకడు ఇద్దరు ముగ్గురు ఉండేవాడు ఆయన ఒకడు నాకు వ్యక్తిగతంగా ఆయన తెలుసు ఓకే ఆయన అరవై నాలుగులో అరవై మూడులో ఆయన కలుసుకున్నారు హైదరాబాద్లో మిలిటరీ హాస్పిటల్లో ఉండేవాడు ఆయన ఓకే గొప్ప డాక్టర్ గారు ఆయన్ని పోస్ట్ మార్టం చేయమని గవర్నమెంట్ అడిగింది అయితే ఏమని చెప్పారు వాళ్ళు మీరు ఏమి చూడక్కల పరీక్ష చేయొద్దు రిపోర్ట్ మాత్రం ప్రిపేర్ అయి ఉంటుంది మీరు సంతకం చేయమన్నారు ఆయన స్వయంగా నాకు చెప్పిన మాట ఓకే ఆయన ఒప్పుకోవాలి
0: అంటే ఇది డైరెక్ట్గానే వాళ్ళ డాక్టర్ని పదవిలోకి తీసుకురావాలి అన్న అంటే ఇందిరాగాంధీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కావాలి అనే ఇంటెన్షన్తో
1: మనకి పరిస్థితుల బట్టి అర్థం కాయ్యే విషయం ఏంటంటే కాన్స్పిరసీ జరిగింది అంతే ఆయన మరణంలో కూడా గొప్ప కుట్ర దాగి ఉన్నదనేది ఓకే అందరూ అనుకుంటున్నమాట అందులో ఇంకా బయటికి రావనివి చాలా ఉన్నాయి అలాగే మీరు నేపా స్వత నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ కూడా చాలా మొదటి ఇక్కడ వాడి కుటుంబ సభ్యులు కూడా శాస్త్రి గారి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఇప్పటికీ ఆరోపిస్తున్నారు శాస్త్రి గారి శరీరం మీద నీళ్ళ మచ్చలు ఉన్నాయి ఓకే బ్లూ ప్యాచెస్ అంటాం ఉన్నాయి అప్పుడు పోస్ట్ రిపోర్ట్ సరిగా చేయలేదు ఇవన్నీ కూడా చాలా అలగేషన్స్ ఇప్పటికి మనం వింటూ ఉంటాం అంటే రాజకీయంలో ఇలాంటివి జరగటం మనకి చాలా బాధాకరం ఆయన ఏంటి మనం గొప్పగా తెలుసుకుని గౌరవించేటువంటి అద్భుతమైన వ్యక్తుల్లో లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు ఒక మరి అలాంటి వ్యక్తి దేశం కోల్పోవడం అనేది తక్కువగా మనం బాధపడే విషయం ఉంది కదా లాల్ బహదూర్ గారి శాస్త్ర టైంలోనే మన అరవై యుద్ధం గెలిచాం అవును అప్పుడు పాకిస్తాను మన మీద భూటో వాళ్ళకి పాకిస్తాన్ ఫారెన్ మినిస్టర్ యోనోకి ఓ పిచ్చి పిచ్చిగా మాట్లాడేసేవాడు ఇండియా అనేది ఆయన ఏం చెప్పేవాడు వెయ్యి సంవత్సరాల కాశ్మీర్కో సిద్ధం చేస్తాం అన్నాడు స్టేట్మెంట్లో ఒకటి ఓకే నైన్టీన్ స్టేట్మెంట్స్లో థౌజండ్ ఇయర్స్ బార్ విత్ ఇండియా అన్నాడు అలాగా ఇంకోటి ఏం చెప్పాడు ఇండియాని రకరకాలుగా ఆయన తిట్టేవాడు మన వాళ్ళని మన నాయకుల్ని మన దేశాన్ని పాకిస్తాన్లో ఆయనతో పాటు కొందరు తిట్టేవాళ్ళు ఆయన శాస్త్రి గారు ఏమన్నాడు ఆయన తిరుక్ని హిందీలో గాలి అంటారు గాలి అంటే బూతులు తిట్టాం ఓకే గాలికో గోలీ ఇస్తే జవాబేయంగా అన్నాడు గోలీ అంటే తుపాకీ తుపాకీతో చెప్తాం
0: మేము సమాధానం ఇది చాలా ఫేమస్ ఓకే
1: అలాగే జై కిసాన్ జై జవాన్ తీసుకొచ్చింది అవును సార్
0: అయితే ఇప్పుడు అంటే మన ఈవెన్ మన మన రాష్ట్ర చిన్న చిన్న రాజకీయాల్లో కూడా గమనిస్తే సర్పంచ్ దగ్గర నుంచి మొదలు పెడితే ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి ఎంపీలు కానివ్వండి ఈవెన్ ముఖ్యమంత్రి స్థాయి వరకు కూడా ప్రతి రాష్ట్రంలో కూడా పేర్లు కూడా మనం చెప్పుకుంటే జమ్మూ కాశ్మీర్లో అబ్దుల్లా ఫ్యామిలీ ఉన్నారు షేక్ అబ్దుల్లా ఫైద్ అబ్దుల్లా అబ్దుల్లా ఫ్యామిలీ ముఫ్తీ ఫ్యామిలీ అండ్ అలాగే యూపీలో ములాయం సింగ్ యాదవ్ అఖిలేష్ యాదవ్ అలాగే బీహార్లో లాలు ప్రసాద్ యాదవ్ తేజస్వి యాదవ్ ఇట్లా కర్ణాటక తెలంగాణ అన్నీ ఉన్నాయి ప్రతి చోట సీఎం స్థాయిలో ముఖ్యమంత్రి స్థాయిలో రాష్ట్రాన్ని పెద్ద స్థాయిలో పరిపాలించే స్థాయిలో ఉన్నారు అయితే అంతే స్థాయిలో భారతీయ జనతా పార్టీలో మనకు కనిపించదు అంటే సీఎం క్యాండిడేట్ వీళ్ళ తర్వాత వీళ్ళే అవుతారు ప్రధానమంత్రి వీళ్ళ తర్వాత వీళ్ళే అవుతారు మనం చెప్పలేం కానీ మళ్ళీ భారతీయ జనతా పార్టీలో కూడా ఎమ్మెల్యే ఎంపీ క్యాడర్ దగ్గరికి వచ్చేసరికి ఈ వారసత్వం అనేది కనిపిస్తూ ఉంటుంది అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ ఆ వారసత్వ రాజకీయాన్ని ప్రోత్సహించకపోవడం ఈరోజు ఇంత భారీ స్థాయిలో విజయాన్ని సాధించి అద్భుతమైనటువంటి ఒక పరిపాలన చూపించడానికి ఒక కారణంగా చెప్పచ్చు అంటారు ఇప్పుడు
1: భారతీయ జనతా పార్టీలో విధానపరంగా వారసత్వ రాజకీయాలు లేవు వాళ్ళు మనం గమనించినట్లయితే వాళ్ళ పునాది ఏమిటి ఆర్ఎస్ రాష్ట్రీయ స్వయం సేక సౌన్ ఆర్ఎస్ఎస్ ఆర్ఎస్ఎస్లో కేవలం పేటాటిజమే దేశభక్తి ఒకటే వాళ్ళక్కడ పా ప్రాతిబద్ధంగా తీసుకుని ప్రతి అంశాన్ని వాళ్ళు రూపొందిస్తుంటారు అందులోంచి వచ్చే నాయకులు వీళ్ళు కాబట్టి వీళ్ళకి ప్రధానమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే లక్ష్యం ఏంటంటే దేశభక్తి దేశానికి మనం ఏం చేస్తామనే తప్ప మన వంశానికి మనం ఏం చేద్దామని కాదు అవును మన వంశీకులకి ఏం చేద్దామని కాదు ఓకే అయితే ఒకటి ఉంది మనం గమనించాల్సి ఏంటంటే అన్ని పార్టీల్లో కూడా అంటే ఇది వాళ్ళ బంగారంలో కూడా మనం రంగు గరాగలుస్తుంది అవును ట్వంటీ ఫోర్ క్యారెక్టర్ మన నగలకు పనికిరాదు అదేవిధంగా భారతీయ జనతా పార్టీలో కొంతమంది నాయకులు ఇటీవల మనం చూసాం కొంతమంది వాళ్ళు అపక్షాతి చేస్తున్నారు అయితే వీటికి చట్టపరంగా వాళ్ళు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు ఓకే మిగతా పార్టీలు అలా లేదు ఎలా ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉందంటే తప్పు చేస్తే ఇది రాజకీయంగా మమ్మల్ని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు తప్ప ఇది మేము తప్పు ఏం చేయట్లేదు నేను చాదంబరం గారి స్టేట్మెంట్ అదే అవును ఇప్పుడు ఎలా ఉందంటే మటర్ ఎందుకు చేసామంటే దానికి ఒక కారణం ఉందంటాడు కారణాన్ని కాదు చట్టానికి కావాల్సింది కారణాలు కాదు లా ఆల్వేస్ లుక్స్ అట్ ది ఎర్ర ఆఫ్ ది క్రైమ్ ఓకే సో ఇక్కడ రాజస వారసత్వ రాజుగారి కాంగ్రెస్కి పెట్టింది పేరు ఇప్పటిదాకా వచ్చింది మనం భారతదేశానికి భ్రష్ పట్టించింది కాంగ్రెస్ అనేది ఇవాళ దేశంలో ప్రతి దేశ భక్తి ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా అనుసరం
0: సరే అయితే ఇప్పుడు వారసత్వంగా ఒక రాజకీయ పార్టీ గెలిచిన తర్వాత ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి అవ్వటము ప్రధానమంత్రి అవ్వటము చూపిన చూపించినంత పట్టుదల లేకపోతే నేను అవ్వాలి అన్నటువంటి కాంక్ష ఓడిపోయిన తర్వాత రీసెంట్గా మనం రాహుల్ గాంధీ తిరిగి పార్టీ బాధ్యతలను స్వీకరించడానికి విముక్త చూపించడం మనం చూసాం అంటే గెలిచినప్పుడు గెలిచే అవకాశం ఉన్నప్పుడు పోరాటం వారసత్వంగా వచ్చిందని అందిపించుకోవడం ఇప్పుడు ఓడిపోయాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒక ఐదు పదేళ్ల వరకు మనకి భవిష్యత్తు లేదేమో అని అనిపించి వెనక్కి వెళ్ళడం అనేటువంటి అంశం ఈ రాజకీయాలు ముఖ్యంగా నెహ్రూ ఫ్యామిలీ ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి రాజకీయాల్లో ఉండి ఈ గాంధీ సర్ణేంతో ఉన్న ఈ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఈ ఇలాంటి టైంలో ఒక
1: వారసుడు ఇలా చేయడం ఎలా అనిపించింది అంటారు ఇప్పుడు మీరు ప్రస్తుత రాజకీయాల్లో మనం క్షుణ్ణంగా జాగ్రత్తగా మనం పరిశీలిస్తే మనకు అర్థం ఏదంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టుగానే నెహ్రూ ఫ్యామిలీ చూస్తే వారసత్వంలో వాడి ప్రజ్ఞ కనపట్టల్లా కేవలం నెహ్రూ ఫ్యామిలీస్ అనే ఒక క్వాలిఫికేషన్ తప్ప ప్రజలు లేదు వాళ్ళు పప్పు అని పిలుస్తున్నారు వెనక్కుండా నడిపించాలి చాలా మంది ఇప్పుడు జరిగేది అదే ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏమన్నారు జగన్ గారి దీని కూడా ఆయన చెప్తున్నాడు నాకు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నాకు ఏమైనా చేత కాదు మీరే చెప్పాలి మీరే చేయాలని ఇప్పుడు ఆయన కూడా చీఫ్ మినిస్టర్ కొడుకే అవును కానీ రాజకీయాల్లో పండలా అవును ఆయన కొత్తవాడే మరి రాజ ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ కూడా అలాంటి వాడే మరి రాజీవ్ గాంధీ కూడా ఫోర్స్డ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అతను యాక్సిడెంటల్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అంటారు అతను ఏదో అతను అనుకోకుండా వచ్చేసి సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే ఒక దేశాన్ని నడపడానికి కావలసినటువంటి ప్రజ్ఞాప్రాభవాలు అర్హతలు ఇవన్నీ ఉంటేనే వాళ్ళు దానికి ఇప్పుడు ఇంగ్లీష్లో సామెత ఉంది డిజైర్ ఎప్పుడు చేయాలి మనం వెన్యూ డిజర్వ్ ఓకే డిజర్వ్ డిజర్వ్ టు డిజైర్ ఏ థింగ్ ఓకే అంటే మనకి అర్హత ఉన్నప్పుడే ఆశించాలి ఓకే ఇది లేకుండా వాళ్ళు ఆశిస్తున్నారు ఎందుకని మా తాత అవన్నీ చేశాడు కాబట్టి మనం రావాలి ఇది రాయల్ ఫ్యామిలీస్ కాదు అవును రాచరక వ్యవస్థ కాదు కాబట్టి అలా ఆశించకూడదు దేశ భవిష్యత్తు దేశం యొక్క బాగోగులు మన దేశానికి పురోగతి చూసుకున్నప్పుడు సమర్థుడే దేశానికి నేత కావాలి అయితే
0: ఈ మధ్య రాజకీయాల్లో సార్ మనకి తెలుగులో మన ఏపీ తెలంగాణలో కానివ్వండి లేకపోతే మిగతా రాష్ట్రాల్లో కానివ్వండి ఒక కొత్త పోకడ అంటే వారసత్వ రాజకీయాలని మేము ఎంకరేజ్ చేయం సమర్థత ఉన్న నాయకులే కావాలి దేశానికి అని చెప్పేటువంటి ఒక ఒక నినాదంతో కొన్ని పార్టీలు పుట్టుకొచ్చాయి వాటి మీద పనిచేస్తున్న పార్టీలు కూడా ఉన్నాయి అయితే వాటికి అంత సక్సెస్ అయితే లేదు అయితే ఇప్పుడు ఒక ప్రజాస్వామ్యానికి ఇదొక నష్టం చేకూరుస్తుంది ఒక ద్వితీయ స్థాయి నాయకత్వాన్ని మనం పెంపొందించుకోలేకపోతాం ఈ వారసత్వ రాజకీయాల వల్ల అని మనం చెప్పుకుంటున్నప్పుడు వీటిల్లో మార్పు తీసుకురావాలంటే మళ్ళీ ఇదే వారసత్వ రాజకీయాల ద్వారా అధికారంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులే రాజ్యాంగంలోనూ ఏవో చట్టాలు మార్పులు తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అది జరిగే అసలు అవకాశం ఉంటుందంటారా భవిష్యత్తులో ఒక పాయింట్ ఉంది
1: పాయింట్ ఏంటంటే ఇందాక మీరు అన్నట్టుగా రెండవ స్థాయి నాయకత్వాన్ని మనం సిద్ధం చేసుకోవాలి అవును యుద్ధం జరుగుతున్నప్పుడు ముందు వాడు చచ్చిపోతే రెండో వాడు కూడా తుపాకీ పేల్చడం తెలియాలి
0: రెడీగా ఉండాలి
1: వాళ్ళకి సమర్థత లేకపోతే మన యుద్ధం గలవలేము సో సెకండ్ లీడర్షిప్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉండాలనేది ఒక బేసిక్ రిక్వైర్మెంట్ అది అది మన దాని గురించి పట్టించుకోవట్లా వారసత్వరాజు గారు లేకుండా కూడా ఎందుకు సక్సెస్ కావట్లే అంటే ఆ లీడర్షిప్లో ప్రజ్ఞ లేదు అవును ఆ ప్రజ్ఞ ఇప్పుడు ఒకటేంటంటే ఎవరు ఎవరిని లీడర్ చేయలేరు స్వతహాగా లీడర్షిప్ డిజైన్ ఉండాలి కృషి చేయాలి అది వాళ్ళు స్వయంకృషితో పైకి రావాలి ఓకే సారీ డైరెక్టర్ విశ్వనాథ్ గారిని ఎవరు అడిగారు మీరు మీ తర్వాత ఎవరైనా గొప్ప డైరెక్టర్స్ మీరు తయారు చేస్తారంటే ఎవరు డైరెక్ట్ తయారు చేయరు అన్నారు లీడర్షిప్ ఎవరు తయారు చేయరు ఓకే వాళ్ళందరూ వాళ్ళు లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్ డెవలప్ చేసుకోవాలి స్వయంకృష్టితో పైకి రావాలి అది ఎవరైతే రాజకీయాల్లో మేము రాణించాలి పైకి రావాలనుకున్న వాళ్ళు తమ ప్రజ్ఞని వాళ్లే పెంచుకోవాలి అవగాహన ఉండాలి దేశం గురించి చరిత్ర గురించి దేశం యొక్క అవసరాల గురించి పరిపాలన ఉన్న లోపాల గురించి వీటిని ఎలా మనం సరిదిద్దాలి దానికి ఒక ఖచ్చితమైనటువంటి విలక్షణమైనటువంటి అవగాహన పెట్టుకుని ఒక ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకోవాలి అప్పుడు వాళ్ళకి తప్పకుండా
0: అర్హత వస్తుంది ఓకే సరే ఇంకొక విషయం ఇప్పుడు వారసత్వ రాజకీయాలని పెద్దగా వ్యతిరేకించే ప్రజానికి ఉండరు వీళ్ళ తర్వాత వీళ్ళు వస్తే మాకు నచ్చదు లేకపోతే ఈయన ఈయన ఉండటం వల్ల మాకు ఇష్టం లేదు అని అని వ్యతిరేకించే సామాన్య ప్రజానికైనా చాలా తక్కువ ఉంటారు
1: సామాన్య ప్రజీకాలు ఏమంటారు అంటే వాళ్ళని పాజిటివ్ పీపుల్ అంటారు అంటే ఉదాసీనంగా బతికే మనుషులు ఎక్కువ మన దేశంలో రాజకీయాల గురించి క్యాజువల్గా వింటారు తప్ప సీరియస్గా ఉండరు ఉండరు తిరుగుబాట్లు విప్లవాలు ఏం లేవు మన దేశంలో ఎందుకంటే ప్రతి వాళ్ళు బతికి తెచ్చు ఇవాళ్ళు ఈరోజు గడిస్తే చాలనుకుంటారు అంచేత మనకి తీవ్రమైనటువంటి ప్రతిబంధనాలు కానీ
0: ఉదాసీనత రావడానికి మన సంస్కృతి సాంప్రదాయాలు ఒక కారణంగా చెప్పచ్చా ఇంతకుముందు రాచరికం రాజుల పరిపాలన తర్వాత ఈ నిజాం ప్రభువులు ఇలా ఇలాంటిది చూసుకుంటూ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఇప్పుడు కూడా తర్వాత ఆయన తర్వాత ఈయన ఈయన తర్వాత ఈయన పరిపాలించడం
1: ఈ ఉదాసీనత వైఖరికి భారతీయుతలో ఉన్నటువంటి ఒక ప్రధాన లక్షణం ఇట్ ఈస్ అన్అర్ బ్లడ్ మన రక్తంలోనే ఉంది ఏమిటంటే సహనం శాంతి దేని అయినా మన నోరుముసి భరించడం కర్మసిద్ధాంతం ఇది మన కర్మ అనుకోవటం ఇవన్నీ కూడా మన మనకు ఉన్నటువంటి జితించిపోయినవి తరతరాలుగా అందువల్ల దేన్ని సీరియస్గా తీసుకోరు కొంతమంది ఓట్లు ఓట్లు కూడా వేయరు ఏముంది మనం వేయపోతే ఏమైంది అవును ఇట్లాంటి ధోరణ మన దేశంలో ఎప్పటి నుంచో ఉంది ఇది మధ్యతరగతి కుటుంబాల వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంది వీళ్ళు చైతన్యం సామాజిక చైతన్యం రాజకీయ అవగాహన ఇవి సమాజంలో లేనంత వరకు ఇట్లాగే ఉంటుంది తీవ్ర
0: ప్రభావం చూపితే తప్పించే ప్రజలు జరగకపోవచ్చు
1: వాళ్ళకి ఏదన్నా ఇమీడియట్గా ఎఫెక్ట్ అయితే వాడు అప్పుడు బయటకు వచ్చి మాట్లాడతారు కానీ వ్యతిరేకత ప్రజలందరికీ ఎఫెక్ట్ వస్తుంది మన దాన్ని మనం సరిదిద్దాలి మనం దానికి మనం కూడా మన వంతు మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి అనే ధోరణి నమ్మంగా పెరగాలి అండ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే భారతదేశంలో స్వంత్ర ఉద్యమం రావడానికి చాలా కాలం పట్టింది చాలా కాలం మనం భరించాం ఈ సహనంలోంచే మెల్లగా ఎవరు వచ్చి ఇది మంచు మంటలాగా మనది శాంతి సంబరం స్టార్ట్ అయింది అవును ఇట్స్ కోల్డ్ ఫైర్ అది అలాగా మనం మెల్లగా రాజుకొని మంచు మంట మెల్లమెల్లగా స్ప్రెడ్ అయ్యి అది ప్రజలు అందరి చైతన్యాన్ని తీసుకొస్తే రాబోయే రోజుల్లో వారసత్వ రాజకీయాలు అంతం కావాలి ఎందుకనంటే వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇప్పుడు మీరు కవిత మొన్న టిఆర్ఎస్ పార్టీ పాపం కేసీఆర్ గారు ఏడ్చాడు అందరు చూసేలా చాలామంది వాడు చాటుకు ఏడుస్తారు అని ఎదురుకొని ఏడ్చేశాడు అవును అంటే ఎందుకు అంటున్నానంటే ఇవన్నీ వారసత్వ రాజకీయాలు చల్లుబాటు కావనేది వాళ్ళకి తెలియాలి ఎవరైతే నా తర్వాత నా వంశం వాళ్ళు ఏలాలనుకున్న వాడికి దెబ్బలు తగలాలి ఎన్నికల్లో కానీ ఇప్పుడు ఎన్ని ఇప్పుడు
0: హైయర్ అథారిటీలో ఉన్న వాళ్ళు కూడా నిజమైన నిజంగా సమర్థత ఉన్న వ్యక్తిని
1: మాత్రమే తీసుకొచ్చి పెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది చరిత్ర పాఠాలు వాళ్ళకి నేర్చుకోవాలి అవును అనుభవాల ద్వారా దెబ్బలు తినాలి అవి జరిగినప్పుడు వాళ్ళు రియలైజేషన్ వస్తుంది ఓకే ఇప్పుడు కేసీఆర్ గారు కొన్ని చోట్ల మనం గమనిస్తే ఎలా ఉందంటే వాళ్ళు అనుకున్నట్టుగా రిజల్ట్స్ తెస్తున్నారు ఏ మాయ జరుగుతుంది ఎవడో తెలియదు ఇప్పుడు మీకు తెలంగాణలో టీఆర్ఎస్ వస్తున్న తర్వాత అనుకున్న పరిస్థితుల నుంచి టీ
0: మనం అదే
1: చూసాం అవును అయితే ఏం జరిగింది ఎందుకు ఎలా వచ్చింది ఏం మంత్రం అనేది ఎవరో తెలియదు అవును అయితే ఎక్కడైనా మాలిపులేషన్స్ ఏదైనా కొంచెం పద కొంచెం వేరే ధోరణగా వేరే పద్ధతులు ఏదైనా జరిగి ఉంటే శాశ్వతంగా వర్కౌట్ కాదు
0: సార్ అలాగే నిజంగా పట్టుదల ప్రజలకి సేవ చేయాలనే భావం ఉన్న నేత ఎవరైనా సరే వారసత్వంగా వచ్చినా ప్రజల్లో నుంచి వచ్చినా సరే ప్రజలు ఆదరించడం మనం చూస్తుంటాం ఇప్పుడు మీరన్నట్టుగా అక్కడ తెలంగాణలో కేసీఆర్ కేటీఆర్ ఉన్నారు మనకి ఇక్కడ వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆల్రెడీ సీఎంగా ఉన్నారు రాజశేఖర్ గారు అబ్బాయి ఇప్పుడు అపోజిషన్ పార్టీలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు అబ్బాయి లోకేష్ కూడా ఉన్నారు వీళ్ళందరూ మనం సరైన వారసులుగా చెప్పచ్చంటారా అంటే రాజకీయ వారసత్వాన్ని సరిగ్గా పుణికిపుచ్చుకొని త తర్వాత రాష్ట్రాన్ని ఒక మంచి మార్గంలోకి నడిపించగలిగే చెప్పండ
1: పర్ఫెక్ట్ పాయింట్ టచ్ చేశారు మీ ప్రశ్నలోనే ఆన్సర్ ఉంది వీళ్ళు సరైన నాయకత్వంగా మనం మరి భావించవచ్చా అన్నారు వాళ్ళు రుజువు చేసుకోవాలి వన్ హ్యాస్ టు ప్రూవ్ హిమ్సెల్ఫ్ నేను సరైన నాయకత్వం నేను కలవాని అనేది వాళ్ళు రుజువు చేసుకోగలగాలి ఇందాక మన మిత్రులు అన్నట్టుగా సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి మిగతా వాళ్ళందరూ ఆ సీనియర్ నాయకులు సపోర్ట్ ఉంటుంది ఇందులో విశేషం చెప్తాను మీకు కాంగ్రెస్ పార్టీలో చరిస్మ అంటాం మాట ఉంది అవును చరిష్మ అనేది వెబ్స్టర్ అనే ఒక గొప్ప మేధావి ఆ వాక్యాన్ని ఆ మాటని డిక్షనరీలో ఇంట్రొడ్యూస్ చేశాడు ఈ చరిష్మ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే హిట్లర్ కాలంలో వచ్చింది చరిస్మ అంటే జనాకర్షణ హిట్లర్కి గొప్ప జనాకర్షణ ఉండేది దాని వెనకాల ఏవో కారణాలు చెప్తారు అది వేరే సార్ ఓకే అంటే హిట్లర్ వాళ్ళ వాడు ఆయన చూసి ఆయన ఏదైనా చెప్పాడంటే క్షణాలు జరిగిపోయేది ఆ డిక్టేటర్షిప్కి ఆయన పూర్తిగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డిక్టేటర్షిప్ అయిన ఓకే అలా జరిగింది సో ఇక్కడ ఆ చరిత్ర అనేది రాజకీయ జనాకర్షణ నిహురగారికి ఉండేది గాంధీ ఇందిరాగాంధీకి వచ్చింది ఓకే అలాగ మళ్ళీ రాజీవ్ గాంధీకి అంటే మీరు మీ యొక్క సమర్థత రుజువు చేసుకుంటున్నప్పుడు వస్తుంది
0: ఇప్పుడు ఇప్పుడు సీఎంగా ఉన్న వ్యక్తి రేపు ఐదేళ్ల పాటు ప్రజల్ని మంచి చేసే పనులు చేసి నిజంగా సమర్థవంతమైన నాయకుడు అనిపిస్తే ప్రజలు నిజంగా ఆయన ఆహ్వానిస్తారు మరొకసారి కూడా విజయాన్ని ఆయనకి ఇస్తారు లేదంటే ఇంకొకరి చేతికి అధికారం వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉంటుంది ఏదైనా కూడా వారసత్వ రాజకీయాలైనా కూడా ప్రజల్లో నుంచి ఒక నాయకుడు పుట్టుకొచ్చినా కూడా ప్రజల కోసం పనిచేసే పనినే పనిగా పెట్టుకుంటే ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఆదరిస్తారు ప్రపంచం కూడా వాళ్ళని గుర్తిస్తాం సో వారసత్వ రాజకీయాల నుంచి వచ్చినా ప్రజల్లో నుంచి వచ్చినా ప్రజలకి మంచి చేయాలని కోరుకుందాం ఈరోజు ఈ వారసత్వ రాజకీయాలని అంశం మీద మీ వాల్యుబుల్ ఇన్పుట్స్ని మాకు ఇచ్చినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ కాటూరు రవీంద్ర త్రివిక్రమ్ గారికి మన అమరవాణి పాడ్కాస్ట్ తరపు నుంచి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెపుతున్నాం మరొక అంశంతో మళ్ళీ అమరవాణి పాడ్కాస్ట్ మీ ముందుకు వస్తుంది అంతవరకు సెలవు నమస్తే I love this shit.